0: Está entrando no ar Papo de Gordo. Aqui é menos comida e mais conversa.
1: Ouvintes
2: de peso, univos. De Salvador, aqui é Dudu Salles. E eu só quero saber quem foi o filho da puta que mexeu no meu queijo.
0: Aquele rato ali, vai lá e pega ele Aqui de São Paulo é Flávio E autoajude-me a ficar rico Clicando em nossos links do Submarino
1: Sim. <risos> Boa, boa, boa É tão boa que ia ser a minha, mas não vai ser mais, né?
0: <risos> é a vantagem ser o
1: segundo a falar, cara
0: Você fode com a abertura de todo mundo
1: De Amargosa, aqui do Dr. Tapioca E eu quero um livro de autoajuda Que me ajude a formular frases Pro início do programa
2: nossa, profundo ele é, né? Ah, Dá pra escrever um livro desse Aí eu, Baleia não compraria, com certeza Aqui de Curitiba é o Pablo E eu aprendi uma coisa
1: muito boa com o pessoal de autoajuda Que se eu escrever livro desses eu vou ficar muito rico
2: Ah, isso você
1: aprendeu, você vai ficar rico, é isso? É, se eu conseguir escrever e vender um desses Eu diria que um você não ficaria rico não. Mas se vender uns 2 milhões, eu acho que você fica rico É, é por, por exemplo assim, Tipo Paulo Coelho
3: Aqui de Aracaju é Rebeca E eu tô aqui de Tietê
1: e pe ela é mentirosa? Ela não é caju, ela falou Tieti.
3: Ah, é porque a minha família é de Pernambuco.
1: Ah. Aí eu falo era... vice
3: de vez em quando.
1: Virado na cebola. Você <risos> chama carpete de Alcatifa. <risos> sou só eu ou você também tá por fora da, da, da piada, Pablo?
4: do de. No
5: Nordeste. <risos> Oi, eu sou a Carol de São Paulo e eu compraria o livro do Pablo Assis sobre frase de começo de podcast. É,
4: só que esse é o livro do Tapioca, né? Mas tudo. É. Eu eu já, eu sei, vi, não, vi, e daí vende Papai, através do o do, do eu já conseguiu do... vender um livro pra
0: Elba e o Pablo já conseguiu vender um livro pra Carol, ó, começaram bem e o livro nem foi escrito ainda
2: <risos> pois é, ouvintes de Pedro estamos aqui hoje para falar sobre autoajuda, já fizemos um programa muito tempo atrás sobre autoimagem e outro sobre autoestima, isso é no primeiro ano do Papo de Gordo ainda, quando a gente já não sabia nem que porra era podcast
0: não, nós já fizemos um de autoestima eu autoimagem, já, estamos fazendo um de autoajuda o próximo será de de automóveis. <risos> a, 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 a pauta vai ser algo assim como, quantos gordos cabem num carmanguia?
2: Mas o assunto hoje não são automóveis, e sim autoajuda, e por isso está aqui conosco o Pablo de Assis, o psicólogo de plantão da podosfera brasileira. Bem-vindo mais uma vez ao Papo de Gordo, Pablo. Muito obrigado. E vocês... Você faz seu jabás todos. Eu tentei. Ah, ok. É. <risos>
0: E antes você interrompeu bruscamente.
4: E se vocês quiserem conhecer um pouco mais do meu trabalho, como psicólogo, eu tenho meu blog pessoal, pablo.dcs.net.br Lá também tem um podcast que eu estou começando sobre psicologia, tecnologia e tudo mais que eu quiser colocar lá. Tem também os outros podcasts que eu faço: o Nerd Express, o MetaCast que eu faço com o Dudu, ainda não morreu. O
0: Dudu ou o MetaCast?
4: <risos> o Dudu, eu não sei, o MetaCast ainda não morreu, vai sair em alguns episódios em breve. Tem também o Dark Passages Podcast, que é sobre Dexter, só como o Lacer tá em ato, o podcast também tá em ato, e também tem um podcast no grupo de pesquisa do mestrado, que esse é novo, sobre cybercultura, bem interessante, e por enquanto são
2: só esses. Vida pessoal pra quê, né? Pra quê, né? <risos> também conosco aqui a Rebeca, bem-vinda ao Papo de Gordo, Rebeca.
3: Tô aqui de Tietchan, sou muito fã de todos vocês e, e é uma honra estar aqui com vocês e eu tenho um blog.
2: Muito bem, isso é importante.
3: Na verdade eu tenho cinco.
2: <risos> Nossa, é a competência agora? Como...
3: Não, eu só vou falar de dois, eu vou falar do estúdio estúdioagra.blogspot.com que é onde eu escrevo tudo sobre assim o meu trabalho, que eu adoro que é design, e o Realmente Belas, que começou com o desejo de aceitar que nós somos de verdade eu não gostava de mim, eu era muito gordinha, sofri muito aí eu reuni umas amigas e a gente montou o realmentebelas.blogspot.com a gente conta assim as nossas histórias e a gente tenta também
2: mostrar mostrar que nós somos poderosos. Muito bem, o poder é de vocês! <risos> Ai, planeta! <podera. risos> e também a Carol. Carol, você quer fazer jabá de alguma coisa? Bom, eu tenho um Twitter. Ok, já é alguma coisa?
5: Que é Carol Fox BW. então se alguém quiser, me adiciona.
2: O cachorro que latiu pode adicionar também?
5: É, não, ele só quer aparecer no podcast.
2: <risos> Mas vem cá, o Pablo é
1: psicólogo? Eu não vou falar mais nada durante o programa.
4: Não, o problema Por é quê? quando é psiquiatra. É,
1: psiquiatra é complicado, médico não
4: presta.
0: é, é. 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 quando é psiquiatra que eles já te dão uns negocinhos em tarja preta. Nossa, bem que é que... Mas é, é tá, o é.
1: psiquiatra nem ouve, ele pica logo o remédio. O psicólogo fica assim... O é
3: descanalizando.
0: Que, é que você
1: pensa é. disso? É. O que é. isso é. significa pra você?
2: <risos> o programa de hoje pesa exatamente 559 quilos, que nos dá uma média baixíssima de 93 que delícia. Uhum. Eu, eu quero de gravar de com esse pessoal daqui
0: pra frente, viu?
2: Enquanto o Tapioca vai agendar sua consulta com o doutor Pablo de Assis, vamos pros e-mails. Eu não vou. Eu já fui no outro, eu não vou de novo. <risos> chegou
6: carta, E não é cobrança.
2: Muito bem, dona Mara Moraes! Estou aqui de volta para mais uma emocionante leitura de e-mails do Papo de Gordo. E você voltou! É, eu voltei
6: naquelas, né? Foi a, a volta dos que foram para a Resende. Eu tô daqui e você tá
2: daí, né? Pois é, os ouvintes do Papo de Gordo não sabem, mas Mara me abandonou e eu agora sou um gordo sozinho e depressivo aqui em Salvador, não é meu amor? Ô, oh, tadinho,
6: tão pequenininho, sem ter que toque, a saudinha oh.
2: <risos> Ha, <laughs> Pois é, acontece, acontece acontece. Ela me deixou pra morar no interior do Rio de Janeiro Eu fico aqui em Salvador Ela tá aí morando na região serrana do Rio, morrendo de frio Eu tô aqui com calor Você não sabe como é gratificante Como é chique morar numa cidade que
6: tem ar-condicionado central Você vai em qualquer lugar da cidade E então aquela coisa assim, civilizada 10 graus, 12 graus Uma coisa maravilhosa Tô me sentindo uma europeia
2: Logo mais teria a chance de desfrutar desse clima europeu já que em julho estarei aí para visitá-la, para conhecer a grandíssima cidade de Resende. E se por acaso nós tivermos algum convite que mora em Resende, avisa aí, tá? E sem contar que você vai ter contatos imediatos com a... o pico das agulhas negras. Uau! Mas <risos> isso é muito gay, não, sem chance. <risos> então é isso. Mayra andava desaparecida porque ela estava de mudança, mas agora que voltou a ter uma casa, uma internet, é provável que se ela busque. <risos> apareça novamente aqui na leitura de e-mails Com uma certa frequência Inclusive falando na leitura de e-mails No programa passado A gente pediu a opinião de vocês Sobre o formato dessa leitura de e-mails Sobre como fazer, como deixar de fazer
6: E mais uma vez provamos que o tio Flávio está errado
2: <risos> É, porque o Flávio não gosta de leitura de e-mails Mas aparentemente todos os nossos ouvintes Gostam muito da leitura de e-mails E pediram para que a gente não mude nada Que no máximo A única coisa que a gente poderia fazer de diferente Seria realmente seguir o exemplo do pessoal do Nerdcast te dizer o tempo em que a leitura de e-mails acaba Então a partir desse programa Sempre quando formos começar efetivamente A ler as mensagens A gente fala o tempo e você adianta ou não Vai depender de você
6: Vai ter aquela vozinha da, da hora certa? <risos> não 3 minutos e
2: 55 segundos <risos> Só se você ficar gravando assim Falando hora e baleia <risos> <trago uma> <risos> Ah, vou me divertir muito <risos> Então é isso, a partir de agora teremos sempre essa minutagem, o que quer dizer que se você quiser pular toda essa parte de aviso, e-mail, recado, abraços, você tem que adiantar para 18 minutos e 20 segundos. E para você que ficou até aqui e que não adiantou o áudio, tem uma surpresa, não sei se é necessariamente agradável, né? Mas na leitura de e-mails do programa passado, o Rio que gravou aqui comigo, ele lançou um desafio para que desenhasse a relação homoafetiva que supostamente eu e ele temos, tá? É ênfase no supostamente. E o arroba Yotsugaya desenhou realmente isso. O link tá no post, mas eu recomendo que vocês não cliquem pra ver. Isso, isso tá mais parecendo a psicologia reversa, né? Não clique, não compre. <risos> Mayra não viu o desenho, eu espero que ela continue sem ver. Tem certas coisas que eu prefiro não saber.
6: Eu prefiro não ter isso gravado na minha memória, nem na minha retina, <risos> nem
2: em qualquer parte do meu subconsciente sugaia, valeu. Da próxima vez eu espero que você faça um desenho que eu não esteja beijando o Jaburril. Ou fazendo qualquer coisa com o Rio, só pra deixar bem claro, tá?
6: E como o Dudu Salles agora está em casa sozinho, ele tem mais tempo para circular pela podosfera. Isso quer dizer que o nosso momento arroz de festa vai aumentar?
4: No More Mr. Rice Guy
2: pior que isso é verdade, depois que Dona Maria Moraes viajou e me largou aqui eu subitamente passei a ter mais tempo para gravar podcasts, aparentemente essa história de mulher consome muito tempo na vida de um homem, viu? Ah, se você quiser, estamos aí, vai pro jaburri, talvez ele te dá mais, <risos> mais tempo livre. Não, 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 meu amor, não quero não. Mas então, nessa quinzena eu participei de dois podcasts diferentes para falar sobre a mesma coisa. Eu estive no Paranerdia, lá do nosso amigo Nerdmaster, e no podcast do Fat Frog, que inclusive gravou pra de Gordo com a gente há pouco tempo atrás, e ambos para falar sobre Star Trek, Jornada nas Estrelas.
6: Bom que você já tem o seu speech pronto, né? Você já sabe o que, que você vai falar, como vai ser a sua abertura, quais são as piadinhas que você vai fazer, tá mais ou menos no mesmo nível das suas aulas na faculdade.
2: Exatamente! <risos> tá. Por mais que os dois programas abordassem ângulos distintos, ainda assim, era... o tema era o mesmo, então era mais fácil. No Paranerd a gente conversou sobre os filmes da série Jornada nas Estrelas, e no pode no a gente comentou sobre a influência que jornada Jornal das Estrelas teve no mundo atual, além de, obviamente, falar sobre todas as séries, os programas estão bem legais, estão bem nerds. Se você é fã de Star Trek ou se você pelo menos se interessa por ficção científica, recomendo escute aos dois links no post. E vamos agora para os e-mails, começando com o e-mail do Paulo Argolo, 28 anos, 106 quilos, de Marília, interior de São Paulo, participante ocasional do Tosco Chanchada Podcast. Ele diz o seguinte, oi gordos com 18 anos passei em jornalismo numa faculdade particular daqui o curso era uma merda, mas pior mesmo é a idade, eu matava aula pra beber levava violão pra faculdade até mesmo acabei montando uma banda lá aí já viu né, levei bom em algumas matérias e me desentendi com professores acabei trancando o curso no segundo ano assim como o Flávio, acho que eu era meio punk quando do moleque <risos> o Flávio continua meio punk, ele só não assume a diferença essa, tá nessa época eu costumava ir beber num boteco perto da faculdade, e invariavelmente Comia uma porçãozinha de lombo de porco Feito na chapa Eis que certa noite, chego lá, peço uma cerveja E uma porção de calabresa Quando o dono do baço aponta para a parede Onde estava o papel colado Era a notificação da vigilância sanitária Que havia lacrado a cozinha do estabelecimento Por falta de higiene na chapa E no armazenamento dos alimentos
6: Mas é isso que dava o um gostinho especial Era o um temperinho
2: <risos> carinhoso Que vinha do sovaco Do, co do cozinheira. cozinheira <risos> Mas aí é, você, quer queira, quer não comer isso e a faculdade inteira não morreu, porra. Bobagem. Besteira, gente. Hábitos de higiene do Dudu já provou que não é. não leva ninguém a lugar nenhum. Não, não. Não são fundamentais pra pessoa viver. Não sou não. <risos> Ele continua. Hoje em dia, voltei a estudar. Transferi meu curso para a publicidade, área pela qual me apaixonei. É muito melhor estar na faculdade com mais maturidade, sabendo o que se quer e etc. Não mato aula e tenho interesse em ouvir o que os professores têm a dizer. Ele encerra então, mandando um abração pra todos nós. Mensagem agora da Melina Vaz, é uma quase bióloga que
6: está lá pelo último ano de Ciências Biológicas da Universidade Federal Fluminense. Ó, oh, por aqui por perto, hein? Pois é, Oi pessoas de peso Aqui na faculdade nós temos o trote cultural Em que a própria reitoria Financia e incentiva Algumas atividades <risos> Se fosse na minha faculdade ia incentivar oh, Deixa pra lá viu <risos> Putz, Nosso trote é fantástico São duas semanas de atividades De brincadeiras como uma gincana De conhecendo o campus Até doação de sangue E limpeza de praia Com conscientização ambiental Da população do calçadão Vem cá. isso é divertido? É, eu ia falar isso,
2: assim... Eu não achei nada disso divertido, não Mas pode ser só a implicância Diverti minha, que tá?
6: bebê, cair e levantar <risos> Continuando A principal intenção familiarizar os calouros com a nova vida e criar situações envolventes para que os laços de amizade sejam criados. Oh, sinceramente,
2: dinâmica de grupo não, né? É, Melinda, você fa faz biologia ou você faz pedagogia? Eu fiquei na dúvida agora. Sei não, viu? Eu me diverti
6: muito no meu trote e me senti bem-vinda pelos meus veteranos e tentei fazer o mesmo com os meus calouros com nos vários trotes que já organizei.
2: A gente tá ali sacaneando, mas o, o Tapioca comentou que ele curtia esses trotes... eu acho que foi assim que ele falou, não, que era o trote cidadão que rolava também na faculdade dele, é que eu não acho isso com cara de trote, mas na em uma das faculdades que eu ensinei tinha uma parada assim também, rolava tipo uma gincana mesmo na primeira semana pra galera que tava chegando, é que eu não sei lá não acho isso trote, pra mim tá mais como festa de boas-vindas, ou semana de integração
6: Se a semana de integração é uma boa porque
2: trote, meu
6: filho, é hardcore e rank punk, né <risos> agora, pelo que eu tenho acompanhado, as pessoas têm entrado na faculdade cada vez mais imaturas e despreparadas mesmo. Há uma lamentável apatia, tanto na universidade pública quanto na particular. Eu sinto como se a faculdade estivesse se tornando um ensino médio e, lamentavelmente, caindo a qualidade. Concordo com o Flávio, quando disse que nem todo mundo precisa e alterar o perfil acadêmico para fazer a faculdade.
2: Eu também concordo com isso. Eu acho que faculdade não é essencial para todo mundo, não e meio agora do Rafael Conceição da Silva, 33 anos, 96 quilos, de Niterói, Rio de Janeiro, aí também pertinho. Terra do Júnior do Baú Pirata. Olá! Fiz informática na UFRJ e lembrei de todos os meus professores. Mas a lembrança mais forte é de um professor no primeiro período. Na última aula do semestre, quando ele concluiu a cadeira, fez uma palestra motivacional na qual disse que, se nós não mudássemos de atitude, seríamos todos programadores da Casa Sendas, que é uma rede de supermercados. Depois de todos saírem da sala cabisbaixos, preocupados com o futuro, descobrimos que ele faz esse discurso para todo mundo e que não mudava nem mesmo o nome do mercado. <risos> Aí ah, sim, esse, esse é o tipo de Coisa que eu faria, entendeu? Eu repeti o mesmo discurso para vários, vários alunos para eles sentirem especiais. Faria? Tá <risos> mentira, mentira, meus alunos, mentira. Não faço isso com vocês, não.
6: Você faz sim, Dudu Salles.
2: Você conta a mesma piada em todas as turmas. Seus alunos se <risos> alertam sobre isso. Continuando. <risos> com o professor desacreditado e autoestima alto, entre mortos e feridos, acredito que todos se salvaram e não tiveram que se vender à rede de supermercados local. vamos agora para os abraços começando com um abraço para o André Ferreira mais conhecido em sua faculdade como o Recife abraço também para o
6: Carlos Henrique Martins que queria ver a gente no programa do jogo. ô oh, meu filho faz uma
2: campanha aí porque para esse gordo chamar a gente está difícil então se alguém mais quiser que a gente participe do programa do jogo, não temos nenhum problema quanto a isso tá? vai ter um link no post que dá direto no site do jogo para mandar sua sugestão de pauta sugiram a gente vai que os caras aceitam pô. abraço também para o Fernando Scalabrine Paz, pro Diego Rocha pro Juliano Yamada no restaurante universitário da faculdade dele a lei de Lavoisier se cumpria a risca nada se cria, tudo se transforma.
6: Meu filho, em qualquer restaurante, bandejão é assim meu querido, <risos> até mesmo dentro de empresa, é isso aí meu amigo você vê hoje um alface, amanhã você topa com a amiguinha dela e assim vai. <risos> Abraço também pra Marina, que só tem 13 aninhos e já está ansiosa
2: pra ir pra faculdade, isso mesmo garota. <risos> Grande abraço pro Cleverson Braga. Pro Fábio Perrone, Pra Flavinha Santos, que estuda na faculdade mal assombrada. Abraço pro Grafo, que acha que quem tem medo de levar trote é bichinha. Tá vendo, tio Lúcio? Toma na cara. Abração pro Ricardo Filho. Pro Guilherme Jardim? Pro Rodrigo X, que desistiu de fazer faculdade e fez depois um curso de cozinheiro no Senac. Cara, legal, eu morro de vontade de fazer um curso desse. Abraço pra Patrícia Matos,
6: que também se orgulha de poder estudar com professores que são referência na sua área. Abração
2: pro David Gelma. pro Vitor Domiciano pro Arlan, que acha que o Lúcio se superou com a relevância do último momento cultural, eu acho que o Arlan foi irônico, mas eu não tenho certeza eu acho que ele bebeu <risos> abraço pro Maiolo, que concorda com Flávio
6: sobre o sucateamento do ensino superior no Brasil, abração pro Kio Caio César, e pro Gustavo Pereira
2: é isso aí galera, valeu, muito obrigado por todo mundo que comentou no último programa muito obrigado por todo mundo que mandou a sua opinião sobre esse bloco de e-mails, e é isso valeu, nos vemos de novo daqui a 15 dias no
4: papo de gordo.com.br shakala the people want a your bell, black, eat, and frack. Boom, shakalak,
6: the boy <Hampshire>
2: Estamos de volta e vamos direto para o momento cultural do tio Flávio.
4: Oh, vem, peraí, peraí. Não eu não vim sabendo que o Lúcio não ia vir, não ia
2: ter o um momento cultural, pelo amor de Deus. Ah, mas relaxa, os do Flávio são mais divertidos. Ele ah. tomou
1: um acidente de gravar. É.
3: Poxa, aí eu ainda tomei Guaraná em pó pra não dormir. É.
0: Já vou eu, né? Mais mande uma vez. Mande ver, mande ver. Bom, como parte da preparação para os Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, o, o corpo 2004, Brasil.
1: Graças a Deus. É, não, eu já, eu já
0: começo mais cedo, eu não vou tão longe quanto o Lúcio, né? Mas ah, vamos lá. O cob Comitê Olímpico Brasileiro, optou pela inovação na busca de algumas medalhas a mais e decidiu chamar um palestrante motivacional para compor a delegação. Querendo economizar uns trocados com despesas de hotel, passagem de avião e ao mesmo tempo incentivar o comércio local, o cob contou com os serviços do guru emergente da autoajuda em causa própria, Constantino Petraskis, ao fim dos best os
2: petraskis. Estão de volta, porque... Não? Os
0: Petrasques fazem história, cara. Constantino Petraskis, autor dos best-sellers, Quem Mexeu na Minha Moussaka não <risos> faça tempestade num vidro de azeite. Adepto de métodos pouco ortodoxos que iam desde caminhar sobre brasas até engolir espadas, passando, é claro, pelos treinos na corda bamba, o malabares e a sensacional fuga do carro de palhaço que estabeleceu a piada Quantos atletas olímpicos cabem em um fusca? Constantino, com a confiança típica dos povos mediterrâneos dizia que o único amarelo presente na delegação brasileira seria o dos uniformes. <risos> <risos> Finalmente começaram as Olimpíadas e o Cirque do Petrasques deu início a uma série memorável de vexames, perdendo medalhas atrás de medalhas e estabelecendo um novo recorde negativo no quadro olímpico brasileiro. A pá de calda, aventura do Kobe no Mundo Maravilhoso da Autoajuda, veio quando o cavalo Balubê do Rue, o mais promissor aluno de Constantino, refugou nos mestres finais da prova de equitação, acabando com as possibilidades de ouro para o cavaleiro Rodrigo Pessoa. Depois disso, do Rui, é claro, virou uma peça de mortadela que, nas palavras do genial Constantino Petraskis, estava deliciosa com um pouquinho de limão. A comilança desenfreada pós-fiasco olímpico fez nosso herói enxergar mais uma grande oportunidade, e a mortadela, ou o balubê do Rui, deu origem a mais um best-seller, comer, rezar e amar. Recentemente adaptado para os cinemas com Julia Roberts no papel de guru grego de autoajuda em crise de meia-idade. <risos>
2: Que mortadela estragada você comeu pra escrever isso, velho?
0: Mortadela bagobê do Rui Ouro.
2: <risos> dorgas,
3: Manolo, Dorgas. <risos>
2: Ok, já que o Flávio não explicou pra gente o que é autoajuda, Pablo de Assis, você como psicólogo de plantão, o que é autoajuda? Pega é pra explicar? <risos> Porra! <risos> O Lúcio explica alguma coisa. Mano? A função do momento cultural é contextualizar o tema do podcast. Mais do que eu contextualizei? É,
4: tá igual o Lúcio. Gente, fatos, eu falei disso, lá eu falei daquilo.
6: Eu falei,
4: deixa eu pegar na Wikipedia o que, que é autoajuda.
1: ajuda. Pera. A ajuda é uma ajuda com câmbio dramático. <risos> e o tema tua ajuda
4: pode se referir a qualquer caso onde o indivíduo ou grupo, como um grupo de apoio, procura se aprimorar econômica,
2: espiritual, intelectual ou emocionalmente. Muito bem, você é psicólogo e eu quero saber a sua opinião sincera Pra você a autoajuda funciona ou não? Para quem vende o livro, funciona muito bem.
4: <risos> autoajuda, deve ser autor, ajuda, pro autor, né? Que funciona muito bem. Assim, autoajuda é interessante para ver exemplo, mas para ajudar mesmo, eu não vejo como que ele ajuda, não. Às vezes eu indico um ou outro livro, olha, você conhece esse livro? Dá uma olhadinha, porque lá ele mostra algumas outras coisas, uma realidade diferente daquela que você vive, mas para refletir. Mas o livro de autoajuda sem reflexão depois não adianta nada. E o livro não vai promover reflexão para quem não, já não reflete. E esse que eu talvez que... seja o maior problema da autoajuda.
3: Eu acho que depende. Teve uma época que os livros de autoajuda foram a minha ajuda. Eles me fizeram refletir quando eu pensei que não poderia refletir, entendeu?
2: Eles serviram como catalisador pra você discutir uma questão consigo mesmo é isso? Isso.
3: Eu imaginava que seria só aquilo. Vamos dizer assim, que eu enxergava apenas um caminho. E quando eu li esses livros, assim, não, eu não li os da moda tal. Mas eu, os que vieram às minhas mãos, assim, me ajudaram a enxergar melhor que existem outros caminhos e outras formas de pensar.
5: Eu acho que é assim que funciona né? mesmo,
3: você vai atrás desses livros
5: quando você quer uma resposta que eu li, por exemplo, ele deu um exemplo para mim de como as coisas acontecem e de como você sai disso eu falei assim, olha, isso acontece, isso acontece com todo mundo, tipo, isso pode acontecer com você pode acontecer com sei lá quem, você pode sair dessa, desse jeito tipo, isso você pode fazer, você pode pegar e ter essa alternativa, é como se te dá um conselho, não é um conselho de uma pessoa qualquer, entendeu você não vê como uma pessoa qualquer, uma pessoa escrevendo um livro, é meio como ela tá Olha, eu passei por isso, eu sei o que eu tô falando. Por mais que
3: às vezes ela não saiba. Mas... <risos> mas eu concordo com a Carol. Foi exatamente isso que eu pensei. Eu comprei alguns livros desse desse ramo porque eu achava que se aquelas pessoas diziam que passavam por isso, diziam, né? Então eu acho que eu podia me aproveitar da experiência delas. Como, por exemplo, às vezes a gente não precisa passar por determinadas coisas para aprender. A gente pode aprender com a experiência de, de outras pessoas. Então se eles conseguiram chegar num determinado momento da vida deles que foi melhor eu posso aprender a chegar no meu com o exemplo deles.
4: Mas aí é que eu vejo o problema da autoajuda, porque a vida de um não é a vida do outro e esse que é o grande problema muitas vezes que eu vejo em consultório, quando o paciente chega e fala, ó, oh, eu tentei fazer isso e não conseguia, todo mundo consegue por que, que eu não consigo, eu quero ser igual a todo mundo que eu não sei o que, cada um tem tem que achar o seu próprio caminho, e para mim, um dos maiores problemas da toxidez é esse você acaba generalizando respostas que deram certo para aquela pessoa que escreveu o livro, mas que pode não dar certo para todo o resto da população mundial.
0: Agora, a maioria dessas respostas não é um meio que um compêndio de senso comum, não?
2: É. Eu meio que ia dizer isso Se você
0: parar analisar friamente A maioria desses livros que eles colocam Não são coisas que você ouve Em um momento uhum. ou outro da sua vida De Sim. pessoas que não escreveram livros Que não fizeram nada disso Aí alguém foi lá e teve essa cara de Ah, vou juntar tudo isso num livro Eu acho que é meio aquilo.
5: que Pensa assim Você vai comprar um bolo E a sua mãe faz bolo Aí você vai lá e você compra o bolo Depois você vê assim Ah, não gostei desse bolo Sua mãe fala assim Ah, porque não teve ovo Aí você olha assim, ah é minha mãe. Minha mãe sabe o que ela tá falando. Entendeu? É a questão de você ver qual que era uma pessoa falando pra você e você olha assim, essa pessoa não sabe do que ela tá falando. Tipo, no livro você acredita que a pessoa sabe do que ela tá falando. Que ela viveu isso.
0: Mas assim. aí seria mais pelo poder do estar impresso, né? É. E a é, é, é acho, acho que é mais aquela coisa que nós temos aquela coisa cultural de que se está impresso é uma verdade, né? Sim, nós temos que entendi. levar a sério porque, porque está em papel e, e tinta, né? A questão de, de marketing que tem um, também, acho né? Acho que tem um pouco disso também, né? Eu concordo Eu muito
1: com Flávio nessa questão de, de ser uma junção de várias ideias que já estão formadas que você, eu já li alguns pouquíssimos livros de autoajuda e esse que mexeu no meu queijo porque me disseram que era a melhor coisa do mundo e tinha uma namorada minha que ela tinha transtorno bipolar, depois descobriu que ela tinha transtorno bipolar e ela tinha alguns livros desses e eu vi que era muito assim, a galinha atravessa a rua Pra chegar do outro lado. Olha, mas você viu? Você viu? Por que, que a Galinha atravessa ajuda? Ah, a rua, você sabe disso? Você já sabia que aquilo era verdade. Todo mundo sabia. Mas é aquela história. Porque tá num livro... Então tem um peso maior Mas o que diz na verdade É o que todo mundo já sabe, o que todo mundo já conhece
3: Nem tanto Eu acredito que não é exatamente Todo mundo já sabe Porque assim, eu falo pelos outros livros Porque eu não gostei justamente por causa disso do, do quem mexeu no meu queijo Eu comecei a ler e não terminei Porque eu achei assim muito bobo Tipo, ah, é o ratinho Esse aqui é o outro ratinho E eles estão procurando queijo Aí eu me senti uma retardada <risos> Aí eu larguei o livro de lado Mas assim, tipo teve um, um dos livros Que eu li, foi até o tal do Segredo Que ele falava Sobre a questão das oportunidades Que passam na frente da gente E a gente não aproveita, às vezes porque a gente não quer Ou porque acha que não não merece E oh. eu, eu percebi isso, aconteceu isso comigo Eu percebi que várias coisas Aconteciam na minha vida, várias oportunidades Passaram pela minha vida, e eu achei que não era Possível para mim, só que era Então quando eu comecei a me jogar Em cima das oportunidades que apareciam as coisas começaram a acontecer. Então, assim, não é uma questão de que todo mundo sabe. É uma coisa que talvez a maior parte das pessoas saibam. Mas eu, como não tinha uma estrutura emocional bem estruturada na época, não era bem estruturada emocionalmente, eu acho eu tinha uma verdade pra mim de que eu não podia fazer nada. Eu tinha que aceitar as coisas como, ela, como elas eram, entendeu?
2: Eu entendi. Eu acho que é exatamente por isso que livro de autoajuda funcionam E agora, eu não tenho uma vasta experiência, ali poucos, não é um tipo de literatura que me interessa, mas eu já banquei várias vezes na minha vida conselheiro sentimental ou profissional de milhões de amigos, e o que eu falava pra eles realmente eram esses lugares comuns que tem livro de autoajuda, e que em teoria todo mundo devia saber, mas que às vezes a pessoa tem que ouvir aquilo naquele dia, naquela hora, naquele momento, fugindo um pouco do tema, mas só pra dar um exemplo disso, uma aplicação prática disso, quando eu tive meu coração partido a primeira vez, muito antes de mais existir na minha vida, muito antes mesmo disso tapioca, seu monstro <risos> não foi com tapioca, mas tapioca conheceu a pessoa, eu conheci a pessoa através de tapioca, diga essa passagem.
3: Valei minha Nossa Senhora, não me apresente ninguém não, viu? <risos> <risos>
2: tapioca, seu desalmado! É, foi uma parada muito legal e tal, mas acabou por N motivos diferentes e eu fiquei mal pra cacete. Porra, eu tava com 19 pra 20 anos, não sei, novo, besta, achando que jamais poderia amar alguém de novo, que aquilo era a pior dor da vida e não sei o que. E todo esse papinho depressivo assim mesmo. Se eu já sou uma manteiga derretida hoje em Dia, antigamente eu era ainda pior, acredita assim, Eu chorei copiosamente durante alguns dias E sim, eu sei que isso parece meio gay Mas paciência <risos> E aí, quando eu tava no auge, disso assim Um amigo meu me entregou um versinho de um cara Chamado Ernesto Cardenal
0: Como é que é o nome do cara? Ernesto Cardenal?
5: É. <risos> Você entendeu a... Uh... Mensagem
2: subliminar ainda. É. Eu achava que era Cardenal, mas não. não. Hoje eu pesquisei e eu descobri que não é. O nome é Cardenal mesmo. É, o nome do meio dele é Fenombabital. Piadinha <risos> de médico! Ha!
1: Só Pablo entendeu.
2: A frase era assim. Ao perder a ti. Tu e eu perdemos. Eu, porque tu era quem eu mais amava. E tu, que eu era quem te amava mais. Mas de nós dois, tu perdeste mais do que eu. Porque eu posso voltar a amar como amar a ti. Mas a ti jamais te amarão como amava eu é uma coisa boba é uma coisa lugar comum e quer dizer basicamente que você vai dar a volta por cima foi legal mas você vai achar outras pessoas e a vida continua é claro que eu sabia disso só que eu precisava que naquele momento alguém me lembrasse isso tá certo eu ele ler um livro na verdade foi só um versinho surtiu efeito pra mim mas eu acho que é a necessidade de você ouvir uma informação num momento que você precisa você não tá conseguindo pensar fora disso e o pior é que você estuda cinco anos e cobra uma fortuna por
4: sessão pra poder falar isso daí pros caras e eles leem um versinho e resolve o problema né <risos>
1: Vamos matar o Gardenão, Pablo.
3: Mas o meu problema foi justamente esse. Na época que aconteceram várias coisas comigo, na questão financeira, profissional, amorosa e familiar, era zero. Sabe quando tudo acontece na sua vida de uma vez só, desaba tudo, você fica sem base. Foi isso que aconteceu comigo. E eu, eu olhei pros lados e eu, eu via meus, meus amigos tendo seus próprios problemas e grandes amigos meus que poderiam me ajudar mas estavam muito longe. Eu não tinha base, eu não tinha uma mão para assegurar segurar. Então um dia eu resolvi Parar numa prateleira dessas Eu disse isso aqui tem que ter alguma coisa Que me ajude, inclusive o primeiro livro Eu comprei foi nessa época Que é o, o tal do poder do agora Porque justamente isso Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa E eu precisava aprender a controlar a ansiedade Porque eu vivia sempre pensando no amanhã Eu via isso como defeito Mas eu não sabia como lidar com isso Como é que eu vou resolver isso E eu não tinha ninguém para me aconselhar Tudo acontecendo, todos os problemas desabando em cima da minha cabeça, aí eu peguei esse livro e ele meio que me deu uma direção, ele me deu um certo um, uma certa lição, disse peraí, como é que você vai resolver tudo se você só pensa no amanhã, você tem que resolver agora.
2: É, é questão é o lugar comum, é o que você sabe disso mas você não consegue pensar dessa forma Pablo, você como psicólogo, quando um paciente chega para você, tipo isso que a Rebeca acabou de falar, o seu conselho central seria o quê? Pensar no agora esquecer o amanhã? Eu tento sempre trazer as pessoas
4: pro hoje, né? Porque a grande questão das, dos sofrimentos mentais é que, pelo menos do ponto de vista psicológico, é que te, ele te tira do aqui do agora. Qualquer sofrimento, seja ansiedade, depressão, enfim, qualquer coisa que você traz pro consultório, é porque você não está vivendo o aqui e agora. E o meu trabalho é tentar fazer com que ela reflita que ela sim está vivendo e sim pode ver o aqui agora. Só que assim, não adianta chegar e falar pra ela, você tem que viver aqui agora, porque ela não vai ouvir. E essa é uma das grandes dificuldades que a gente encontra. que a pessoa ela pode querer, pode estar, não, eu quero resolver o problema, você fala pra ela dar a solução tintim pro tintim, chega na semana seguinte e não vai resolver nada. Porque não teve uma mudança interna, não teve uma reflexão, ela não encontrou o que que faz com que ela não viva o agora, o que que faz com que ela prefira se prender no amanhã ou no ontem. Precisa entender tudo isso. Porque não adianta falar, olha, viva o agora, sendo que você tá preso no passado ou no futuro, e você não consegue consegue soltar de lá todo o trabalho psicológico da psicoterapia conseguir fazer com que a pessoa se solte disso e não é tão fácil quanto ler um livro. Se fosse, sério, eu, não, eu fecharia meu consultório agora e escreveria livros.
3: <risos> e não, não é fácil não, porque foi o primeiro, o, o passo inicial da jornada para conseguir entender o que estava acontecendo na minha vida foi o livro. Mas eu busquei terapia, eu busquei orientação, mas isso foi depois, quando eu pude buscar essa, essa orientação. Mas o, o livro foi o pontapé inicial.
2: Eu tenho um problema com terapia, sabe? Sei lá, eu meio que tenho um preconceito, assim, com isso. Eu sei que é um bloqueio besta da minha cabeça. Eu também tenho. Ah, engraçadinho. <risos> <a Deus. risos> Flávio Soares, você que é uma pessoa rabugenta, mal-humorada, você faria terapia? Eu já fiz. Você já fez terapia? Já. Eu já
0: fiz e achava ótimo e recomendo pra todo mundo. Eu acho sensacional a terapia. Não faço porque não tenho grana pra bancar, mas eu acho esse, excelente terapia.
2: Ok, eu acabei de surpreender fortemente aqui. Tapioca, você já fez terapia?
1: Não, porque eu não tenho tempo, mas se eu pudesse eu faria.
2: Caralho! <risos> é
0: sensacional, cara, você ficar uma hora ali reclamando da vida com sujeito sujeito. É, concordo.
3: A minha é terapeuta ótimo. fazia tricô, meu filho
0: Nossa, sua terapeuta é louca
3: <risos> Uma vez eu cheguei lá triste, chorando Porque o namoro tinha acabado E ele não queria voltar E eu gostava muito dele e eu sofrendo, chorando e falando E tudo ao mesmo tempo na frente dela me acabando E ela bem caladinha olhando pra mim Aí quando eu parei pra respirar Aí ela olhou pra mim bem calma E eu fez Puta merda, Rebeca <risos>
0: podia ser pior, né, quando você termina de falar
3: olha, cachecol, fiz pro você ela tem uma voz bem calminha, ela falou puta merda, Rebeca vamos resolver isso ela é ótima aí, assim, depois que ela me deu essa sacudida do tipo puta merda, acorde pra vida, mulher aí eu resolvi escutar o que ela tinha pra falar pra mim, mas antes disso antes dela ela me chamar na chincha é como se a cabeça da gente não parasse de pensar naquele problema, ficar assim loop, loop, loop 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 e eu não, não conseguisse pensar em outra coisa.
2: Carol já fez terapia? Já, já fez. Você gosta também, assim, como todo mundo, ou não? Rapidinho, rapidinho. Você é. perguntou, Carol já
1: fez era pela... Já, já fez. Percebe-se que ela tem uma dupla personalidade. <risos> Você chega a pessoa, né? <risos> o assim, tá Pelé, né? Ah,
0: o Pelé é um grande tá. jogador, mas vocês vocês, joga nada.
3: vocês acham e que sim. o cachorrinho latindo era o quê? <risos> Daqui a pouco ela tá aí. <risos> Nos dias
5: de hoje todo mundo se estressa e tem várias irritações, então é um jeito que eu acho que também é bom de você pegar e colocar todas as suas frustrações pra fora sem matar
2: ninguém. Okay. Então tá, eu sou o único babaca que tem preconceito com terapia, basicamente é isso, né?
0: É, é isso aí, o homem das cavernas.
3: Eu acho que eu tive muitos problemas por conta do, justamente do preconceito, porque eu cresci ouvindo que psiquiatra e psicólogo era pra gente louca, e eu dizia, não, não eu não sou louca.
0: É mesmo, né? <risos> psiquiatra é psicólogo, não, psicólogo é mais maneiro, né? Psiquiatra é. É... Você senta na cadeira e já tá com uma injeção ali em você.
2: Né? Vamos você a agora. You got que já in agora! Pablo, pergunta polêmica agora. Amigos! Ah, eu... Fazer terapia e ler livro de autoajuda Dá na mesma? Não ah, Mas você nem se você ler os livros de autoajuda não dá na mesma? Um de cada tipo?
0: Nem se você bater no paciente com os... <risos> não. Não.
1: Deixa eu separar der, de ler aí. durante depois de 50 minutos E depois voltar só na semana que vem e não resolve ah. não. E você Se pagar você cada sentasse na frente do paciente,
0: paciente, paciente E ler para ele o segredo Com voz de quem conta historinha para neném
4: Não funciona Não <risos> funciona não, bem diferente. De mim é outro. Ou terapia, você vai tentar descobrir um monte de coisa em você. O autoajuda, você vai ver o que uma outra pessoa fez para resolver a vida dela, que foi basicamente escrever um livro e ganhar dinheiro com isso, <risos> e tentar seguir o exemplo. Mas é, são, são coisas diferentes.
0: Mas e se você lê Marley e eu com a pessoa?
1: Eu
4: chorar, né? É,
0: Marley e eu. chora, falou, né? chora, aí o exemplo do cachorro é e tal. Não se aplica também.
4: É, eu acho o filme mais, mais fácil, né? Tudo que tem filme é mais fácil, gente. Passa o DVD, né? É.
2: Assisti, ó. I ia ser foda isso, cara. Se o seu paciente chega lá pra você atender, você coloca ele pra assistir Marley e eu. E você te isso? São duas sessões, dois dias seguidos, ele assistindo Marley e eu, você ganhou dinheiro na moleza, te de E eu ele acho ia que ia ele chorar, vai chorar. E você vai ficar
1: feliz. Exatamente. Né? E, e olha que filme é muito... Olha que o filme é uma porcaria perto, oh, do, perto é, do, no, do livro.
0: Perto do livro.
2: O filme é de você morrer de chorar, velho. Eu comprei o livro depois que eu vi o filme, que eu achei foda. Agora, Marleão não é autoajuda, né? Como é, não? É acho um monte de
0: gente aí até ter labrador,
1: porra.
2: Você lê, você tá feliz, você Lê você fica triste. <risos>
0: O que tem de Marley andando nas ruas por aí agora, cara, putz... Aqui tem um vizinho mesmo, passa o dia inteiro gritando com o coitado do cachorro. <risos> Marley, filho da
2: puta, eu te mato!
0: Putz é, tô que certo, que né? no filme achou bonitinho,
2: né? Depois é. que leva o bicho pra casa... Para com isso, eu adoro labrador. Nunca tive um, porque eu sei que eles são hiperativos, mas eu adoro labrador, acho muito bonito. Não são tão hiperativos não. quanto Beagle. Não, mas Beagle não é cachorro, Beagle é outra coisa, é um ser do, do espaço. Beagle é o nome <risos> da casa, você
1: mora na casa dele.
3: É o cachorro com um espírito de gato.
1: Não, os meus gatos são legais.
4: Tem Não. dois gatinhos em casa.
2: Claro, você é psicólogo, você tinha que ter gato. Você tem tudo a ver isso. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a Por ver. Por quê? Não sei. Mas Psicólogo diretivo não tinha que ter gato Eu não consigo explicar não
4: Mas por falar em bicho é gente, Aproveitando a conversa Bicho pode ser muito terapêutico também Ah é? Por quê? Sim É uma forma de você criar vínculo Por exemplo Uma pessoa pode ter medo De criar vínculo com outras pessoas Ter medo de se relacionar Por qualquer motivo Traumas, qualquer coisa E você tá com um bicho em casa É uma forma de você começar A criar vínculo Com outro ser vivo Aprender responsabilidade Aprender cuidado Por exemplo Eu, a partir do momento Que eu tive os gatos em casa Minha casa precisou ser Muito mais arrumada Do que era Antes. E isso tem feito uma mudança muito boa pra mim, muito positiva, pessoalmente pra mim.
2: Isso seria o que? Gato ajuda então? <risos> 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 uma piadinha? <risos> Não, né?
4: Não. 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 <risos> tem uma psicóloga que chama isso de do terapeuta animal, quando o animal ele serve como uma ajuda também. Mas originalmente foi usado pra tratamento de esquizofrenia, mas pode se usar pra outros casos também, como bagunça, irresponsabilidade, medos, qualquer coisa assim. O, o animal vai ajudar bastante.
5: O meu irmão, eu acho que a gente Sempre protegeu o meu irmão desde quando ele era bebezinho. Então, ele sempre foi muito tímido. E aí, a minha mãe colocou ele para fazer... Eu acho que chama... eco, é Ecterapia. Isso. E mudou para equitação depois. Ele se desenvolveu tanto e parece outra pessoa.
2: O que é equiterapia? Com cavalos, é isso? Um cavalo. É. É,
5: uhum. Com cavalo. É, com cavalo. É diferente aí...
2: daqueles filmes que você assiste, Dudu.
5: <risos> Pelo amor de Deus, sem tem nada. E foi muito engraçado isso, porque antes não, não conversava muito com ninguém, e aí ele começou todo esse trabalho de terapia. aí ele pegou e começou a se a interessar mais. Ele mesmo começou a querer ir lá pro estábulo e ajudar todo, toda a equipe, ele começou a fazer equitação, e isso foi muito bom, eu não sei como é que funciona, mas eu sei que dá certo.
4: A ecoterapia, ela ajuda você a enfrentar uma, uma série de coisas, né? O cavalo, ele não tem nada pra aquilo, né? Então ele não vai errar, ele não vai fazer nada, mas o fato de você estar em cima de um animal diferente, você poder confiar naquele animal que não vai te derrubar, poder comandar o um animal e ele o obedecer. A própria postura do cavalo, daí é usado, usando a, a ecoterapia também como fisioterapia, a, a postura do montar no cavalo, ele acaba exercitando músculos que a gente geralmente não usa, e tem vários exercícios que dá pra fazer ali em cima, enfim, tem uma série de coisas que dá pra fazer em cima disso.
2: Entendi. Flávio, você quer botar o Logan na ecoterapia?
0: Sim, é uma coisa que eu tô procurando, cara. Por questão de equilíbrio e, e tudo mais, é... Uhum trabalho fisioterapêutico, muito bom. E essa coisa
2: da confiança também.
0: Dá uma confiança maior, dá um, um ganho cognitivo e, e amplo, todos os sentidos. É muito bom. É muito bom. Não só pela síndrome de Down, mas como a Carol mesmo explicou do irmão dela, quer dizer, teve uma melhora na timidez dele, da confiança e tudo mais. É uma terapia maravilhosa
4: essa. Puxando de novo, uma diferença disso para autoajuda é justamente a questão do exercício, né? A própria terapia, todas as formas de terapia são formas de exercício. Você vai exercitar aquilo, colocar em prática tudo aquilo que você está vendo. O livro já de autoajuda, não necessariamente você vai fazer isso. E tem muita gente que não faz não pratica isso. Lê, aceita como verdade, fala os quatro ventos e não muda. Não coloca em prática. Não reflete em cima disso e não vai trabalhando mais em cima, né?
0: Porra, achei um novo nicho de mercado, cara. Cartiga de autoajuda. Vem com um caderninho no final de exercícios práticos. <risos> você, um aí. você manda pro autor e corrige e devolve, dizendo se você passou ou não.
4: Isso, Porra, isso me lembra é que Isso me lembra um livro que eu vi há muito tempo atrás numa meu livrador, chamado a vida sexual do homem depois dos 70 Nossa. E é um livro de mais ou menos Umas 200 páginas Todas em branco
1: Patrocinado pela Pfizer <risos>
2: Qual a opinião de vocês Sobre palestras motivacionais Que eu vou confessar Que eu sempre tive vontade De virar palestrante motivacional Acho que é a maneira mais legal De ganhar dinheiro Que dar aula Porque eu gosto de dar aula Queria preparar assim um, Uns 50 minutos Uma hora De uma parada motivacional Chegar à empresa Chegar pros meus alunos Falar pra caralho Eu saí de lá mais rico E todo mundo sair Nossa que coisa legal isso, né
1: Me mudou completamente
4: O problema das palestras <risos> motivacionais É que se você entra nisso Você fica um retardado Porque você fica repetindo As frases de efeito E tudo aquilo tem que ser assim tem que ser desse jeito. Um tempo atrás, eu fiz um trabalho voluntário, durante um ano, e no meio ali, tiveram um palestrante motivacional, só que eu não pude ir. Depois que esse cara foi, todos os e-mails eram repetindo prazo de efeito, vamos lá, e yes, e não sei o quê, e eu olhando aquilo meu Deus, o que que aconteceu nesse dia que eu não pude?
0: Isso dura um tempo, né? É, um é tempo e depois, tipo, sumir, de, né?
4: de dois, três meses, voltou tudo, tudo normal, como se nada tivesse acontecido, porque a coisa fica tão ridícula, você começar a se motivar a fazer coisas que estão fortes, da sua realidade, tudo bem, quando você tá lá dentro, toda a pressão do ambiente, toda a pressão motivacional cria todo um estado para você, a música, a iluminação, as palavras, a sequência, para você entrar naquele clima e mergulhar de cabeça e, e acreditar que aquela é a realidade. Mas uma vez que você sai daquilo e olha pro mundo real e vê que o mundo real não é tão arco assim.
2: Mas nesse contexto eu acho que as palestras motivacionais têm a mesma função de um livro de autoajuda é, naquele momento você precisa te de despertar uma coisa e dali em diante você buscar sozinho, porque se realmente contar só nisso não existe, né? Pega, é
0: assim, eu assisti duas palestras motivacionais na minha vida Títulos Porra, os títulos eu não lembro.
2: Como deixar de ser punk e fazer amigos? Não,
0: eu, eu, eu lembro um, um era o Roberto Chinachique. Que é o
2: cara do queijo,
0: não é isso? Não, o Roberto Chinachique não é o cara do queijo, não. Ele é o cara da história real da Olimpíada em Atenas 2004, que foi lá ah, motivacionar tá. a equipe. Mas
2: como é o nome do cara que fez o, o livro do queijo? Não, acho que não é ele, não. O livro do queijo acho que não é ele, não. Não é Mickey Mouse.
0: É, <risos> o Walt tem que escreveu o livro do queijo. Continua a história. o outro que eu, eu não consigo lembrar o nome dele é um palestrante menos conhecido que ele escreveu o livro Insight. Curiosamente, eu achei a palestra dele mais interessante, até que a do Shinia na época. Mas é que a palestra motivacional em si é um show, né? É um stand-up sem piada. <risos> A verdade é essa O cara fica ali no palco Ele fala um monte de coisa Frases prontas Ou senso comum Chame do, do que quiser Ele vai soltando as coisas Vai amarrando aquilo Como uma história Como um stand-up bem escrito tá? Se você vê os stand-ups bem escritos Eles começam do nada O cara vem amarrando Amarrando, amarrando Tudo aquilo que ele começou Falando que parecia um nada Até que no final Tem uma grande piada Que fecha o começo da história Aparece palestra motivacional É a mesma coisa O cara começa com uma banalidade E vem desenvolvendo aquilo Vai desenrolando Vai vindo, vai vindo, vai vindo Até que ele amar tudo aquilo numa história, numa situação que faz sentido. Como show, é uma maravilha. E no meio desse show, invariavelmente duas, três frases vão funcionar pra você. Vão te dizer alguma coisa vão mexer contigo de algum momento. Só que é bem o que o Pablo falou. daí três meses, meu, você esqueceu completamente isso daí. Acho que pra mudar a vida de alguém é preciso mais
4: coisa. E por mais é, que a gente tenha que praticar e começar a fazer, não dá pra se colocar em prática tudo aquilo o tempo todo. Porque Exato. ele te coloca numa realidade fora do mundo.
0: Também é aquela coisa, né? É bem aquilo que você fala, que é o caso do livro de autoajuda também, é o caso eu acho isso mais evidente até na palestra quer dizer, é o exemplo de vida do sujeito uhum. né, aquilo lá serve para ele, são, são coisas que serviram para ele que funcionaram para ele, não quer dizer que vai servir para todo mundo, é uma coisa a grosso modo vamos pegar uma coisa assim, um, um exemplo mais simplista, meu caso particularmente, do que eu era, antes do nascimento de yoga e eu, do tipo de pessoa que eu me tornei depois do nascimento do yoga isso é uma coisa que funcionou para mim, mas não é uma história que se eu sair contando para ele, vai mudar a vida de milhares de, de pessoas, vai todo mundo ter a mudança de, de postura que eu tive em função dele. Isso serviu pra mim, é uma coisa que serve pra mim. O livro de autoajuda e a palestra motivacional são os exemplos de vida daquela pessoa. Não quer dizer que aquilo vai funcionar
1: com todo mundo. Quer dizer que a vida com o Logan não é autoajuda? <risos> <risos> não leio mais, não vou mais lá.
2: Ah, Flávio, eu concordo com você, mas pra mim você acabou de justificar toda a minha linha de pensamento em, em defesa da autoajuda, vamos colocar assim. Eu concordo, é verdade, é o um exemplo seu, sua, sua situação. Por isso que os livros de autoajuda, como um todo, são bem gerais e mexem com emoções que todo mundo sente são bem genéricas, a partir daí você vai sair criando associação de que maneira aquilo se adequa à sua vida, claro não, é, não são todos os casos, mas o seu caso especificamente com o Logan, por exemplo quantas pessoas não podem ter passado por alguma situação na vida, e que como você descreve no seu texto inicial lá da vida com o Logan, que você sentiu que o chão desabou sobre seus pés, e quantas pessoas conseguem recuperar disso, não é não precisa passar pela sua história para ter passado pela mesma situação e arrumar força para levantar, sacou? Nesse sentido, a questão de você ver a história de outra pessoa, eu acho um negócio legal. Agora eu concordo, só isso não basta.
0: Você vê o exemplo de outra pessoa, aquilo pode te, te mostrar um, um caminho, uma alternativa, uma opção que você pode ter, mas só isso não vai resolver. Vai depender da tua vontade de, de querer mudar ou de querer pôr em prática alguma coisa que você viu ali, que você achou interessante, um livro qualquer coisa do gênero. Quer dizer, o livro em si, a palestra em si, não uma vai garantir a pessoa. Né? Não é uma garantia de mudança não é um, uma receita pronta, quer dizer, a pessoa tem que querer isso daí também. E até atrás de outras coisas, como a própria terapia, quer dizer, o livro de autoajuda pode ser um começo para um, um, um fim maior, um benefício maior. Pelo menos eu acredito que ele não pode ser o fim em si.
4: Eu só ia complementar lá, que pra Vida com o não poder ser autoajuda, o Flávio tem que passar a ganhar
1: dinheiro com isso também. <risos> aí vira. Muito, né? Aí, é, aí pode ser que vira autoajuda. Vem cá, dinâmica de grupo pode ser considerada autoajuda? A dinâmica de grupo é uma tortura. ferramenta. É ferramenta de tortura. É aquela é. coisa que tem... <risos> a Elmada, tem aquela é. cama que estica e tem... dinâmicas de grupo. Cara, Exatamente. aquilo me mata. Eu, eu fui para um, um congresso uma vez, um curso na verdade, que a CESAB a Secretaria de Saúde do Estado estavam dando, foram sobre AIDS. Manejo nova, novidade sobre manejo do paciente com AIDS. Tá? fui lá. Era todo organizado e apresentado por assistentes sociais
2: Nossa, que legal
1: eu, 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 eu achei que era o negócio do centro de referência o, o presidente do centro de referência, inclusive meu professor, um cara que saca muito de, de doença infecciosa, pensei que ia ser ele que ia dar aula, não, foi tudo de assistente social como abordar, como humanizar o atendimento, eu não estou dizendo que isso não deve existir, acho que tem, porque é um paciente sensível e tudo mais, mas caramba, todos os dias antes de começar tinha uma dinâmica de grupo aquelas atividades lúdicas. São é, os três dias mais é, longos de toda a
3: minha e vida. E... Quando você tem isso toda semana no trabalho,
1: é, eu mudo de inferno. inferno. Você tem que abraçar
3: o seu coleguinha que você odeia, que tá à vontade de matar ele, de enfiar uma faca nele. Você tem que abraçar o seu coleguinha.
2: Rebeca, você precisa de terapia, Rebeca. Eu sou professor e todo início de semestre tem reunião pedagógica em que tem sempre no primeiro dia aquela mega dinâmica de grupo que envolve vários momentos, alguém fazer uma coisa dessas. Na última que eu fui, tinha uma história de uma mala, que cada um ganhou uma malinha de plástico, pequenininho no formato de uma mala mesmo, e a dinâmica consistia em tirar da mala tudo aquilo de ruim que a gente tinha guardado, e depois colocar na mala só aquelas coisas boas que a gente tinha perdido naquele dia. Mas não Exato, teve contato bem. físico, ah. né? Teve, teve. No final, todo mundo sempre abraça, não tem jeito. Ai. Dinâmica de grupo só acaba assim, porra.
0: Cara, é aquele negócio, meu. você tá numa dinâmica de grupo, você quer acabar logo com a tortura, quer se livrar logo daquilo apeida peida! <risos>
3: tá acabou vendo aí né? podcast autoajuda eu já aprendi da próxima vez vou me entupir de ovo cozido vai ter, vai ter dinâmica de grupo? já vai preparado cara. começou a encher o saco solta aquela bufa acaba
0: o clima da terapia ah, precisa não, não vou abraçar aquele cara não vai que ele peida de novo não, não
2: perto. depois você fala que é sua experiência não sabe pros outros aí você acabou de ensinar uma coisa que todo mundo aqui vai usar, porra eu
1: certamente usarei
0: é todo mundo um se entupir de ovo cozido e repolho, né? É, tata tata de...
3: doce.
1: Farofa de cebola. Nossa, você... o aumento é.
0: da venda de chucrutes no Brasil,
1: né? <risos>
2: Além dos livros de autoajuda, além da dinâmica de grupo, uma coisa que me irrita ainda mais são powerpoints motivacionais. Oh. Não, existe algum outro tipo de powerpoint que não irrite? Tá, tem uns de sacanagem Tem uns de sacanagem. Bom, enfim, não vou entrar no detalhe. Mas enfim, <risos> os, os motivacionais, quem tem aqueles gifs animados e tem uma musiquinha relaxante, tem uma parada de barulho e cachoeira, tem anjinhos. Cara, como eu odeio aquilo dali. Não, o pior é você receber aquele da águia pelo quinquagésima vez,
4: Nossa. e o pessoal fala, não, mas é verdade, porque a águia realmente, quando chega aos 50 anos de idade, ela quebra o seu bico, arranca suas penas, arranca as garras e espera lá crescer. E você olha pra pessoa e fala, meu, de onde
2: você tirou isso daí? Águia fênix agora? Que porra! É. É. é!
4: Aí você olha pra pessoa
0: e pergunta, meu, de onde você viu uma águia viver 50 anos?
2: Tá em extinção essa porra
0: animal!
3: Eu recebo isso todos os dias em massa, de pai, de mãe, de vó, de tia, de amigo... Eu eu faço de conta que vi... Você viu aquela mensagem? Eu vi, adorei, bicho. Não, é porque não sei o que, aquela música, assim, aquela música tão profunda, me tocou, eu gostei. E a pessoa chega, fica com a lagriminha escorrendo pelo canto do olho. Eu, Ai, meu Deus, que massa. Eu queria até um, uma tagzinha no meu Gmail pra, pra marcar. Quando vem PPS, ele já marca e eu já sei que eu vou mandar pra lixeira.
2: Marca, a mas, Rebeca, Nessas horas mas... eu posso
1: ir médico, Rebeca, que minha mãe perto. você leu o e-mail que eu mandei? O mãe, não tive tempo Tô com a semana super ocupada <risos> Quer ir falar Mas o meu paciente
0: Que tava no consultório Eu e ele disse Que tava muito bonito <risos> Dia
2: desse Minha mãe ficou meu comigo Porque ela perguntou O um negócio de um meio Desde que ela tinha mandado Com mensagenzinhas e tal Eu falei Mãe, eu vou te ser sincero Eu tenho uma pasta No meu e-mail Com todas as mensagens de semana da caindo direto pra lá eu nunca abro Você tá abrindo? Eu falei não, não, tô não Eu peguei o celular Mostrei aqui a mãe Tem 305 mensagens Eu não quero ele manda um e-mail na vida, Eu falei melhor, quando você fala comigo você me liga, é mais rápido é mais fácil
0: <risos> mas ó, tem que ver que é graças a isso daí que os discos antigos da Enia não saíram de catálogo nossa, <risos> nossa,
5: senhora. nossa,
2: minha mãe tem dois CDs, meu Deus do céu é, por causa disso <risos> CDs Alguns dos clássicos livros de autoajuda, como Quem Mexeu no Meu Queijo, Pai Rico, Pai Pobre e O Segredo. De novo, não li vários livros de autoajuda, mas todos eles, a impressão que eu tenho é que você lê... 200 páginas, 200 não, que o escritor de autoajuda escreve pouco. Vá. 100 páginas, <risos> 150 no máximo. Pra no final você descobrir que o mundo é a si mesmo, que você tem que acreditar em si mesmo e que é basicamente isso. Ou tem algum outro grande ensinamento esquecido nesses livros? Tem sim, existe filmes desses, inclusive.
4: Tem o um filme do Quem Mexeu no Meu Queijo, tem o um filme do Segredo, para o Paulo, eu não conheço, mas o, Se o Quem Mexer mexeu no meu queijo é, um, é uma animaçãozinha de 20 minutinhos, você acha na internet? E o segredo tem um filme, são bem mais agradáveis do que ler.
2: Eu tive que traduzir uma vez um livro de autoajuda do chefe do Flávio lá, da editora em que o Flávio trabalha. E eu traduzia pra eles de bi com certa frequência E aí chegou uma história de um livro Que eu não vou lembrar o nome do livro agora qual era Mas era um livro de autoajuda desse Que quando o chefe do Flávio me passou esse livro Ele falou que era o livro da vida dele Que era o, era o livro que tinha mudado tudo na vida dele Que era sensacional e tal Que era pra eu tratar esse livro com carinho Que isso, aquilo, aquilo, outro Me entregou a porra do livro O livro, formato pocket, devia ter umas 60 ou 80 páginas que já deixa claro que se eu estou de autoajuda de novo não gosto de escrever muito, tá? E aí eu começo a ler a porra do livro o livro passa... 90% do tempo, enrolando sobre um cara que foi embora ele voltou diferente, com tudo novo na vida dele, e ele queria apresentar pra uma outra pessoa um tal de um mestre que ia mostrar como tudo ficaria melhor se seguisse os ensinamentos do mestre, então o livro todo fica nessa enrolação de vai encontrar o mestre vai, não vai, vai não vai, quando chega no final que finalmente encontra a porra do mestre, o resumo da história é o quê? Tudo vai acontecer, que tem que acreditar, acredite em si mesmo, que o universo conspira e blá 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 o livro é uma merda é uma merda, é um grande <risos> pedaço de merda, sacou? De merda fumegante além de tudo. <risos> Foi por conta desse livro que, depois que eu traduzi pra português, provavelmente não tinha todo aquelas palavras bonitas que o cara tinha gostado na versão inglês. Depois disso, ele nunca mais me passou nada pra traduzir e daí veio o meu ódio mortal por autoajuda.
0: Na verdade, ele cometeu um grande erro, né? Que ele falou quando ele descreveu o livro pra você e disse trate como se fosse sua mãe.
4: <risos> Olha o
0: resultado.
2: <risos> que
4: absurdo. Eu já pensei no final diferente, livro livro, eu pensei que no final podia chegar lá, vamos descobrir quem é esse grande mestre, esse grande
1: mestre na verdade é você, tem um espelho ali é.
5: oh, ajudar oh, pra verdade. fazer um outro livro
1: a ideia é, é. aí gente, isso aí é tão Kung Fu Panda velho. <risos> é. Kung Fu Panda autoajuda, velho. é ajuda velho não existe ingrediente secreto
3: <risos> cara, eu fiquei tão triste quando eu vi aquilo ali <risos> eu esperava um efeito especial, um espírito da, do, do Kung Fu saindo do negócio. Aí era ele. Aí eu, como assim?
1: Eu fico feliz porque Beatriz gosta. botar e me deixa em paz. <risos> não perturba muito, dá pra namorar um pouquinho. Quer ver Kung Fu, panda?
2: Demora, né? Então, tá vendo, Tapeu? que a alta ajuda, ele ajudou. Ele
1: é, ajudou bastante.
2: Por causa da alta ajuda, você não precisa mais apelar pra alta ajuda. Enfim em mim. Aham, aham, aham. Ah, piadinha de e o Lúcio não tá na gravação. Nossa
0: <risos> senhora! Nossa senhora, autoajude-se a si mesmo no 5 contra 1, um, né? Como você <risos> é reagir?
2: Não, mas sério, vocês acham que existe uma fórmula específica para livre de autoajuda? Todos seguem o mesmo padrão ou tem alguma coisa diferente?
3: Mais ou menos isso. A obrigação do, da pessoa que está lendo é sempre aprender a, a pensar positivo, a ter fé. É como se fosse uma religião. Você tem que ter fé naquilo. Se você não conseguiu, é porque você não teve vontade suficiente pra isso. A
0: que então, você é uma sacanagem, né? Personagem. Se não der certo, a culpa é sua. É. <risos> Na verdade, quem diz isso é isso. Olha, este nível vai te autoajudar. É é Se você não funcionar, é porque você é incompetente. Quer <risos> dizer, a autoestima do sujeito vai lá pro chão, né? Depois, né?
4: A grande questão é você apelar pro, pro lado emocional. E eu acho que talvez por isso que autoajuda vende tanto. Porque nossa sociedade tem primado tanto pro lado racional que o emocional fica perdido. Daí você começa a dar algum sentido pro lado emocional. E toda a nossa bagunça, a nossa vida tá, porque a gente não sabe sentir, a gente não sabe chorar, a gente não sabe ficar Triste, a gente não sabe ficar feliz, não sabe fazer nada com, com emoção E quando chega alguém que dá uma certa organização pra, pro lado emocional, a gente já acha que aquele é realmente o caminho. Então, só pela pro lado emocional, você consegue fazer qualquer coisa
2: vender. Então, por que você não fez um livro? Preguiça. <risos>
3: Eu não curti, eu nem, não cheguei nem a um terço Do, do quem mexeu no meu queijo Então eu não posso falar por ele Assiste Mas um eu filme. li, vale a pena?
4: Vale, vale, é 20 minutos, 20 minutos Ah, mesmo.
3: então eu vou assistir Agora o pai rico, pai pobre, eu gostei Porque ele não tem aquela coisa religiosa De se você não fizer exatamente isso Você vai se dar mal na vida, não sei o quê. Não, ele me ensinou um pouco Sobre finanças, que era uma coisa Que estava que muito bagunçada na minha vida E eu achei interessante Ele me deu algumas dicas muito interessantes Sobre, sobre como movimentar a minha vida financeira, que eu não tinha nenhuma, nenhum tipo de, de orientação. O colégio não faz isso, os parentes não fazem isso, pelo menos os meus eles não, não chegaram pra mim e disseram, minha filha, você tem que investir, você tem que ter mais ativos do que passivos pra, pra poder ter uma grana e tal. Você tem que aprender a cuidar do seu dinheiro. Não, era ter e gastar, ter e, e gastar.
4: Isso daí se chama reserva de mercado. Ele porque daí tem você isso. tem os economistas e contadores que dominam tudo isso. Você tem que pagar pro é. só para poder ter esse dinheiro
2: esse tipo de livro que a Rebeca falou agora, bem como aquele Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, Corrida dos Ratos, esse tipo de livro é considerado autoajuda ou não?
3: Pra mim foi.
4: É? Não, é, é, é considerado autoajuda. Você vai encontrar esse livro na livraria na estante de autoajuda.
2: Sim, mas o, ele segue o mesmo conceito de autoajuda, de um livro normal de autoajuda? Sim, só que ele vai ser aplicado em questões
4: específicas. Um vai ser aplicado em casamento, outro vai ser aplicado em, em finanças, mas é tudo apelar pro, pro aspecto emocional, fazer você sentir, fazer parte daquilo e querer colocar aquilo em prática.
5: Eu acho que só esses livros né, eles só funcionam porque você quer ajuda. né? Você tá atrás de alguma coisa. Então, eu acho que justamente porque você vai atrás de alguma coisa específica. Então, você vai atrás de um livro para você se sentir bem. Você vai atrás de um livro para você melhorar a sua finança.
3: Eu acho que você não, não vai atrás de um livro. Você vai em busca do conhecimento para aquilo. Você busca algo que fale a sua língua. Porque se eu abrir um livro de contabilidade, eu acho que eu não vou entender burufas. Eu não entendo de contabilidade. Meu negócio é arte. Então, quando eu abri o Pai Rico o Pai Pobre, pra, quando eu eu comecei a ler, ele falou a minha língua e me ensinou com exemplos simples. Coisas que eu achava super complicado. Então, assim, foi legal. Eu gostei do livro. E ele não trata do assunto como se a pessoa fosse retardada.
2: Isso é importante. <risos> Tapioca, que livro de alta ajuda você já
1: leu? Esse é do, do Ratinho do Queijo. Eu li minha tia falou, você vai ter que ver esse livro. Esse livro é maravilha. É, ela te trancou num
0: quarto e falou, você não sai daí enquanto não é.
1: <risos> Cara, eu, eu fiquei sem jeito. Eu não disse nada pra ela. Eu li o livro. Eu não disse absolutamente nada pra ela espero que ela nunca me pergunte eu tenho que falar a verdade. Eu falei, nem minha filha vai ler aquela porcaria. Eu não lembro todos, não, porque eu li uns quando eu namorava com essa menina, muito, 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 muito tempo atrás, eu não lembro os títulos. Ela achava uma coisa interessante, me dava um pedaço pra ler, olha pra isso aqui. Eu falei, sim, filha, dois mais dois é quatro. Você não sabia disso, não? Eu não lembro os títulos, realmente, não me lembro, mas eu sempre achei todos muito óbvios, diziam a mesma coisa. Eu acho que é a coisa mais fácil do mundo, você fazer um livro de autoajuda vai botar uma capa bonita, só vai escrever mais ou menos bem, você faz
6: um.
2: Eu acho legais aquele com, com bichinhos, que tem fotos de bichinhos e frases bonitas embaixo, assim, eu acho legal aquilo ali.
1: Aí tem uns esse
0: daí pra colorir também, viu, Dudu? <risos> <risos> eu, vem, vem com um de giz de cera junto, seis cores. Se, se você quiser, Dudu,
1: Bia tem um desse, que o bichinho não fica aparecendo, fica escondido, você tem que levantar uma aba. é <risos> ah. muito legais. Esse é ótimo. Quem está atrás do sofá é o Gatinho.
0: É, o o Max tem um também. O, o, o do Max é de quem são essas orelhas Ele Tá levantando a Binha ali do livro pra ver de quem que é o bichinho ali.
2: Tem aquele livro, eu acho que é Um Dia daqueles que tem um leão na capa, que são várias fotos assim de bichinhos. É bonitinho, cara. Tudo bem, vocês podem vir com toda a dose de preconceito necessária mas é bonitinho, não é? É, mas isso é no
4: ajuda É livro motivacional, diferente. Ah, não é a mesma coisa?
2: Não. Qual a diferença desse livro de autoajuda pra livro motivacional?
4: Livro motivacional vai te deixar num um pouco melhor, só. O livro de autoajuda vai provavelmente tentar te ensinar alguma coisa pra você aplicar na sua vida. eu prefiro os demotivacionais, que serve pela internet. Uhum. Demotivacionais? É quando você tem uma imagem e uma frase que fala sobre aquela imagem, só que não serve pra te, pra te motivar, serve motivar. pra te demotivar. Entendi,
2: entendi. É só procurar demotivacional na internet, é. essas são vários
3: Ele quer mais clientes.
2: <risos> Inclusive, Pablo, eu acho que você deveria começar a fazer consultas via Skype. Cobra via
4: PayPal, faz uma parada mais
2: assim, vai achar vários
4: pacientes. Olha, se conselhos de psicologia permitisse, eu já, já teria feito isso, mas não pode, porque ainda não é conhecido os resultados, os efeitos e tudo mais.
2: A tecnologia, né? Eles não conhecem o Skype, ninguém <risos> acessa a internet.
4: Mas a autoajuda
2: é. pode. É. é. <risos> a impressão minha, a maior parte dos livros de autoajuda são direcionados para as mulheres. Você sabe que o nome histeria vem de histeros,
1: que em grego significa útero, né?
4: é A ideia é que os sintomas histéricos... Aconteciam predominantemente nas mulheres. E daí o tratamento pra isso era simples que era
2: tirar o útero. Ah, sim. É, 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 sim, sim. É, é,
4: sim. desencaixa, fecha e pronto. <risos> Até o tá. da a melhor psicanálise, que fazia ser assim mesmo.
2: Eu tô perguntando isso, porque assim, se você chegar no submarino Na sessão de livros de autoajuda e motivacionais, por exemplo, você vai achar coisas do tipo: ele simplesmente não está afim de você. Ou então, <risos> por que os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor? Homens gostam de mulheres que gostam de si mesmos porque os homens se casam com as mulheres poderosas. A impressão que eu tenho é que, como sabem que quem vai ler esse tipo de coisa é mulher, toda a literatura é voltada pra elas. E a maior parte dos, dos que são feitos pra homens, digamos assim, mantendo essa mentalidade masculina, acaba sendo coisa relacionada com profissão. Enquanto que com mulheres acaba sendo muito mais voltado pra, sei lá, relacionamento. Isso é impressão minha ou não? Eu acho o seguinte.
1: Primeiro motivo que isso existe. Mulher é mais sentimental do que homem. Não é machismo. Isso aqui é real tu não sabe disso, e outra a mulher, ela sofre muito mais cobrança desde que ela resolveu ser independente não você, é mais dona de casa na verdade ela continua sendo dona de casa mãe, esposa e o trabalho profissional dela, isso sim, são todas Ô, tapioca,
3: né? uma das coisas que eu até levei pra minha terapeuta durante a época que eu tava fazendo terapia, foi que uma das coisas que mais me marcou durante a infância foi ter ouvido diversas vezes das minhas parentes mulheres em geral das, das mulheres da minha família que mulher nasceu pra sofrer então, se alguma coisa ruim acontecia com, com as mulheres da família, isso era normal, as mulheres nasceram para sofrer, não tinha como a gente fugir desse sofrimento, a gente tinha que aceitar esse sofrimento, baixar a cabeça e, e aceitar, e isso levou inclusive a uma das minhas tias, é, uma das irmãs da minha avó, ela passou anos casada com uma pessoa que chegou a tentar matar ela, botou fogo na cama dela enquanto ela estava dormindo, então assim, eu acho que, que vem muito também da cultura
1: tem um lado social também, aqui a gente vê muito isso como a Margosa é uma cidade de interior homem que se separa da mulher, tudo bem mulher que se separa do homem, é vagabunda cachorra, abandonou o marido como é que pode você abandonar seu marido, seu homem não pode, não pode, então tem isso também então a mulher às vezes tem que engolir muita coisa, tem que aceitar muita coisa ah, você tem que dar pro seu homem, senão ele vai procurar uma mulher na rua, então tem que se submeter isso meio é aqui, né porque a cidade é pequena, mas tem municípios também maiores, até que existe. E é por isso que a mulher tem, acaba tendo esse problema de estresse. Ela não faz o que ela quer, ela faz o que ela tem que fazer. Ela se submete a muita coisa que ela não queria se submeter. E aí acaba com autoestima lá embaixo, acaba tendo depressão, transtornos do humor, ansiedade, tudo mais, e precisa de uma ajuda. não acho que o livro não é bem a ajuda.
5: Eu acho que esses livros, na verdade, é engraçado porque, se então você vê os títulos que o Dudu acabou de ler, você vê é, como você consegue é seu homem, como você vai dar certo, você tá toda perdida na nossa vida. Não, mas nós vamos te ajudar a ser uma boa dona de casa, a ser uma boa esposa, a ser uma boa empresária.
0: Duz, é... inclusive, comprou todos esses pra ele. <risos> tá tentando encontrar o homem dele, mas já é uma maravilhosa dona de casa.
2: Eu já encontrei, é que ele não quis largar a Camila ainda. Ups!
0: <risos> Mas você já tá cozinhando de gaitinho? Tá limpando a casa bem de gaitinho também?
2: Ainda faço isso de avental. Ai, Nossa!
0: Que que <risos> Nossa senhora, de avental e sem cueca, naquela né? bunda peluda né? Ai meu Deus!
3: Eu, eu tenho uma mente muito criativa, filho
2: Vamos lá, já que livro de autoajuda Meio que segue uma fórmula, eu queria a ajuda de vocês Pra criar um, um conceito Uma raiz, uma matriz o que seria o livro de autoajuda do Papo de Gordo eu Vou participar dos lucros? Claro, é todo mundo aqui vai Vamos socializar gostoso com esse negócio
6: aqui
2: Eu tô, eu tô brincando com isso Porque eu recebo e-mails No Papo de Gordo, com uma certa frequência Flávio sabe disso, o Tapioca sabe Eu já encaminhei alguns e-mails pra vocês, de pessoas de dizendo como a gente de alguma maneira ajudou eles escutaram o um papo de gordo e aí viram que não preciso, todo gordo tem que ser infeliz ou que a Mayra me ajudou muito com minha autoestima por causa do conceito de gordinha e aí é sim, várias várias coisas assim eu sei que mesmo sem ser essa a intenção original a gente está aqui só mesmo para falar merda da risada <risos> mas eu sei que a gente acaba ajudando as pessoas de alguma forma mesmo que seja numa esfera muito pequenininha talvez como um primeiro passo e um podcast é mais divertido que o um livro de autoajuda e além de tudo é de graça né tem essa vantagem <risos> Mas supondo que a gente fosse fazer um livro de autoajuda, como é que seria esse livro de autoajuda?
0: Ah, com desenhos pra e claro. Ligue os pontos.
2: De que maneira isso vai ser autoajuda, Zé Mané? Ligar os pontos. <risos> autoajuda é passar o tempo. Colocar em atividade, gente. O é, aí... Pablo não falou que tem que ter atividade na porra Pode do ser.
4: livro,
3: então,
0: meu.
2: Tá então, fazendo você...
4: isso e você não come. Daí você perde peso. Eu sou.
2: Ah? Ok, já entendi a relação. Você fa... liga pontinhos e perde peso, ok. É
4: a
0: dieta do. Dos pontinhos. <risos> <risos> ah, a verdadeira
6: dieta É,
0: Pode patentear essa daí. Ó. <risos> eu do
1: esqueci preso, até beijo que eu no falava. coração. Eu encheria de provérbios populares ou guineses, né? É, não, tem que ser popular mesmo, da roça. diz com quem que eu te direi quem és. Quem com porcos anda, farelos come. A união faz a força. Se cair do chão, não passa. <risos> a união faz a força e açúcar, né? <risos> Peito na mão do que dois no sutiã. Por
2: aí vai. Você <risos> fica falando de frases. Eu achei um site só com frases de autoajuda. Não é sacanagem, não, tá? Tem coisas do tipo: Não se pode ensinar tudo a alguém. Pode-se apenas ajudá-lo a encontrar por si mesmo.
3: Se ele precisa encontrar seu próprio caminho, pra que, que ele precisa de alguém que ajude a encontrar?
4: Autoajuda
2: não é pra ter lógica.
4: É pra ser sentimental, emocional.
2: Mais uma. A mentira é o veneno que te mata aos pouquinhos sem você perceber.
0: Que vai ter de mentiroso compulsivo morrendo depois
2: de... <risos> <risos> Amo todas as pessoas, mas não todas as suas atitudes.
0: Nossa, <risos> amo tudo que tenho, mas não tenho tudo que, que amo, que então,
4: amo,
1: mas se quiser alguma coisa que você ame, compre pelo link do papo de gordo. Exatamente. <risos> essa é para do Quando o homem descobre que seu pai tinha razão, geralmente já tem um filho que eu acho errado. <risos>
0: Com quem que a gente vai gravar hoje? Com o Pablo
2: e? Pablo, que é psicólogo. Com duas meninas ouvintes da gente que são leitoras de livro de Ajuda. Tá,
0: eu preciso tomar cuidado com alguma coisa ou posso ofender normalmente no livro
2: <risos> é? Olá, Carol, boa noite. Olá, todo mundo. Cadê a Rebeca que não entrou? Agora
3: Alô? entrou.
0: A Re Rebeca entrou caiu. Alô, não...
3: olá, Rebeca. Quem tá falando? Peraí, peraí. Deus. Quem tá falando?
2: Deus, Deus, está falando com você. Roberto. Meu Deus, quanta gente tá piscando. Quem está falando? É a sua tá consciência.
0: Ouvindo. É, faz tempo que a gente não conversa, né? É. <risos>
3: Não, é que eu queria dizer que eu sou muito fã de vocês E é uma honra estar aqui, cara Eu tô muito tiete aqui, dá vontade de gritar
0: Ah, mas isso passa, não se preocupa não Depois de 10 minutos gravando com a gente O lado de fã se transforma em ódio mortal
2: Você vai perceber que na verdade nós não somos tão bons assim Que a gente só desfaça muito bem, entendeu? Relaxa não, Você
0: vai ver que nós somos não, mas... detestáveis e desprezíveis
2: por exemplo, eu e o Flávio, na verdade, a gente se odeia. A gente só precisa trabalhar juntos.
0: A relação ódio-ódio. Ah... O amor acabou há muito tempo foi substituído apenas por sexo selvagem e nojento. De vez em quando. Hum, e bem jeito. de vez em
2: quando. Mas como nossas mulheres aceitam isso não amor, é já que nosso relacionamento era antigo, então tá tudo certo.
3: O é, relacionamento é antigo e tá faltando homem no mercado, né?
0: <risos> não tem muita escolha.
2: Falando nisso, Pablo, a sua noiva já sabe
0: mas é isso, Pablo. Se eu gente... não apurado, como é que vai?
2: É, agora vem aquele aquele momento que as meninas não costumam gostar, mas que é absolutamente necessário, que é o peso. A tapioca tá com 102, não é isso? É, eu acho que deve estar tá menos, mas deixa 102, isso. Pablo, 88. Carol, é,
5: 49.
1: Ah, fala a verdade. Peraí, Ai, Carol, pera que aí. inveja. 49. Minha coxa direita pesa 49. <risos>
2: Vamos ter um programa com mais de uma hora Com algumas risadas e alguns ensinamentos profundos oh, Profundos <risos> e
0: proféticos
3: Emocionantes As pessoas vão tocar a si mesmas Nossa
0: senhora é, não, é não, não, O papo de gordo sobre sexo é depois
3: <risos> Pronto, ajuda com sexo, gente
0: Papo de gordo é edição especial, né? Minha mão direita
3: <risos> Gente, <eu> adorei, adorei <risos> Foi o primeiro podcast <risos>
2: ou oh, aí, você primeiro podcast e você foi interrompida na sua frase despedida pelo Flávio Bocejano, tá vendo? tá perigoso isso. Eu não tinha acabado no programa ainda não, desculpa.
0: Foi mal. Gente,
3: que honra, estou sendo trollada pelo tio Flávio.
0: Mas nem foi intencional, pega aí que eu vou fazer direito agora. <risos> Senhores, boa noite, Pablo. Boa noite. Meninas, boa noite. Boa gente. noite.
2: Boa noite. Oh, fizeram fizeram jograus <risos> em estéreo. <risos> Papo de Gordo. Com a gente é menos comida e mais conversa.